0: ser los concesionarios de estos transportes. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta... Segunda emisión de Región Informa, cuando son las 13 horas, la una de la tarde, con dos minutos de este ya lunes, estamos iniciando la semana 13 de junio del año 2022. Les saludo como todos los días, soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros, ya estamos transmitiendo a través de la señal del de 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros, vamos a la información.
1: El clima. El día de hoy vamos a
2: tener temperaturas mucho, muy calurosas nuevamente. El día de hoy tenemos temperatura máxima de 40,2 grados centígrados. Día de hoy vamos a tener nuevamente temperaturas entre los 40 y 41 grados centígrados. Mucho calor aquí en la Comarca de la Por la tarde, temperaturas, eh, repito, eh, a los 40 grados centígrados. Después de las 5 de la tarde, velocidad de viento de hasta 20, 25 kilómetros por hora, un poco
1: de polvo aquí en la Comarca Lagunera. No tenemos posibilidades de precipitación. Para mañana por la mañana temperaturas mínimas de los 24 y 26 grados.
3: El clima.
0: Bien, gracias como todos los días a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, que nos da el reporte puntual de las condiciones del clima, mucho calor en la comarca lagunera, ya escucharon ustedes, 40 grados mínimos esperan el día de hoy, así hemos estado pues, eh, en, los últimos, en los últimos días, y bueno, pues ya llevamos 30 días, prácticamente un mes, con estas altas temperaturas de 40 grados en adelante. Y bueno, pues hay que seguirse cuidando de las altas temperaturas. Espera que una vez que entre el verano baje, baje el calor. Estaremos pendientes, pero por lo pronto, por lo pronto sigue, sigue la alta temperatura aquí en la comarca lagunera. Hay que cuidarse. Gracias, como siempre, por tu hacer, eh, su atención, por acompañarnos en este espacio. Como siempre, les invito no solamente a escucharnos, sino también a entrar en contacto con nosotros a través de nuestra línea telefónica o redes sociales y medios digitales. Ya saben que estamos listos para recibir cualquier reporte, comentario, alguna situación que suceda en su comunidad en su calle, en su colonia, en su ejido pues con mucho gusto aquí les atendemos queremos hacer un enlace en este espacio entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan dar a conocer y además se puedan resolver, eso es lo más importante y para tal efecto ya saben pongo a disposición su línea, nuestra línea telefónica, la línea de región eh, radio 8867 871713 8867. nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp. También estamos en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna. Ahí como siempre les estamos informando. Hay contenidos que espero resulten de su interés. Y también nos pueden seguir por Facebook Live. Estamos ya transmitiendo en estos momentos en vivo y en directo desde nuestra cabina de radio. Un saludo a quienes ya nos siguen también a través de esta transmisión. Y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias. Ya saben, ahí estoy en... Eh, Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinver.com mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí están también los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos, vámonos con lo más importante hoy en las noticias. Bien, son las 13 horas, la una con seis minutos. Vámonos, vámonos con el detalle de la información. Bien, vamos a arrancar con la noticia de que ya terminó el cómputo final de la votación que se registró el pasado 5 de junio en el caso de la elección para la gubernatura del Estado, que como usted sabe, bueno, pues desde el pasado domingo, quien se alzó con el triunfo, de acuerdo al número de votos hasta ese momento. Eh, fue Esteban Villegas de la alianza pri -PAN prd y bueno pues se llevó a cabo ya el cómputo final de los votos por parte del instituto electoral ya se llevó a cabo el eh, cómputo también en lo que tiene que ver con eh, la elección de los ayuntamientos prácticamente ya recibieron su constancia de mayoría los ganadores ya recibieron su acreditación como triunfadores del pasado proceso electoral y bueno pues eh, lo mismo está procediendo precisamente con la elección para gobernador de acuerdo a la información Esteban Villegas obtuvo la victoria en la totalidad de los 15 distritos electorales sumó 38 mil votos más alcanzando más de 370 mil sufragios en todo el estado de Durango es decir tuvo una diferencia repito de más de 38 mil votos respecto al segundo lugar que en este caso fue la candidata de Morena y la coalición Juntos Hacemos Historia, Marina Vitela. Eh, se corrobora la victoria de Esteban Villegas en la totalidad de los 15 distritos electorales que le otorgaron eh, precisamente una votación histórica, de acuerdo a las cifras que se tienen de una elección para gobernador en esta ocasión, con respecto a las anteriores, y bueno, pues esto ya lo confirmó precisamente la autoridad electoral. Así que pues prácticamente estamos en espera ya de que se haga entrega de la constancia de mayoría a Esteban Villegas y pues ya como lo había anunciado el gobernador José Rosa Saizpuro pues está listo todo para iniciar una vez que los tiempos así lo determinen con el proceso de entrega recepción de la administración estatal que bueno dijo el gobernador esta mañana que sería a partir del 15 de agosto, es decir, un mes antes de la toma de protesta del nuevo gobernador, que sería el 15 de septiembre. 15 días antes, el día primero de septiembre, entran los nuevos alcaldes y alcaldesas en los 39 municipios y el 15 de septiembre arrancaría la nueva administración municipal. Así que confirmado ya pues el triunfo de Esteban Villegas, una vez terminado el cómputo final de votos de la elección del pasado 5 de junio y hablando precisamente de este proceso electoral y de sus resultados hoy aquí en torreón el gobernador miguel ángel riquelme solís pues tuvo varias actividades ahorita le informo eh, de las más importantes obviamente estuvo como cada lunes en la reunión del subcomité de salud dando seguimiento al tema del covid-19 y bueno ahí el gobernador dijo que va a buscar que coahuila siga teniendo una buena coordinación con el gobierno del estado de durango no lo dijo así de manera muy directa, pero casi comentó que qué bueno que ganó el PRI, porque habrá pues mayores posibilidades de coordinación y de ponerse de acuerdo entre dos administraciones estatales, la de Coahuila y la próxima de Durango, que serán emanadas del Partido Revolucionario Institucional. Dijo que se espera buena coordinación y se le preguntó, pues ya hablando del el proceso electoral, por cierto, que viene ya en el 2023, eh, se le preguntó al gobernador si va a terminar su gestión, porque ya ve que luego suena que pudiera ser candidato a la dirigencia nacional del PRI o incluso candidato presidencial. Y bueno, hoy dejó en claro Miguel Ángel Riquelme Solís, que se queda a terminar su administración, que ese es su objetivo y que no hay que darle vuelta a la hoja. Él termina hasta el 2023 su mandato. Vamos a escuchar lo que Riquelme dijo el día de hoy al respecto.
4: A mí lo único que me deja este proceso 2022 es que Coahuila puede seguirse coordinando y podemos nosotros eh, ponerlo nuestro para que ahora que entren las nuevas autoridades de Durango, pues trabajemos de manera, de manera conjunta. 2023. Escuché que iban a, a seleccionar candidatos el 20 de julio. ¿Un, Primero, este, creo que no se sabe en el calendario electoral de Coahuila. ¿verdad? Se aventaron una arenga ahí en el Estado de México. Yo creo que andan muy contentos y, y pierden la noción de los tiempos electorales de cada, de cada entidad. ¿verdad? Además, que ya van tarde. Y, y bueno,. Eh, en respecto a cualquier aspiración que pudiera tener el gobernador de Coahuila, es falso. Yo termino aquí eh, el gobierno para el cual me eligió la gente. Es una responsabilidad y es además eh, un reto dentro de todo lo que yo me comprometí con la sociedad eh, Tengo los pies en la tierra, no ando aspirando a nada más. Yo quiero terminar bien, quiero terminar mi, el, la encomienda que me dio la sociedad y no tendría por qué estar tampoco abonando al, a los momentos por los cuales está pasando el partido en forma negativa.
0: Bien, pues ahí lo que comentó esta mañana el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dice que se queda a terminar su administración ante los rumores, especulaciones, comentarios que se han dado en los corrillos políticos respecto a que pudiera dejar el cargo para irse en pos de alguna otra posición política. Se menciona a la dirigencia nacional del PRI o incluso hay quienes ya lo mencionan como posible candidato presidencial. En fin, él dice que va a terminar su administración en el 2020. 23 que por cierto hablando de las cuestiones políticas hoy anduvo ahí en uno de los eventos que encabezó el gobernador esta mañana Mario Cepeda diputado local que llamó la atención que hace unos días apareció ahí en una fotografía con una diputada de Morena en donde se deja entrever porque así lo expresa en esa publicación en redes sociales de la diputada que Mario Cepeda ya se había pasado a las filas de Morena hoy dijo Mario Delgado perdón Mario Cepeda que, que no, que no es así que ha de ser una cuestión de sus enemigos políticos, dijo que él la lleva bien con todos los diputados y diputadas de todos los partidos políticos y en su caso, si un día se va del PRI, dice pues él va a avisar que no tiene mayor problema vamos a escuchar lo que el diputado y líder de muchos años de colonias aquí en Torreón un operador político electoral importante para el revolucionario institucional comentó esta mañana, esto dijo
4: el día que yo me vaya, yo se los que comunico directamente a ustedes.
5: No hay nada que me ate a, a, a perder mi libertad de expresión. ¿Sí es que?
4: sí, de, mi, sí.
0: ¿Cómo de Bien, así tal cual dice: el día que yo me vaya, les aviso, no tengo ningún problema. Por lo pronto dice que está en el PRI, que se quede en el PRI hasta ahorita, y que esta publicación en redes sociales que hizo una legisladora de Morena pues que habría que preguntarle a ella por qué dijo ahí que se estaba pasando Mario Cepeda a las filas del de Movimiento de Regeneración Sa eh, Nacional. Pero bueno, pues vamos a ver qué pasa más adelante. Por lo pronto, pues ahí está la aclaración del de diputado. Por otra parte, esta mañana, ahí en el Centro de Convenciones de Torreón, además de encabezar la reunión del Subcomité de Salud, el gobernador estuvo presente en la entrega de escrituras. Ahí precisamente... En el centro de convenciones, como les decía, un total de 203 escrituras fueron entregadas a laguneras y laguneros por el gobernador. De manera simbólica, 10 personas las recibieron. Y bueno, el mandatario expresó que como gobierno este tipo de eventos son los que más se valoran porque se brinda a las familias certidumbre de su patrimonio, las escrituras de su eh, casa habitación, de su terreno. Dijo que al día de hoy suman 12.000 mil escrituras en lo que va del sexenio que se han entregado y bueno, pues la idea es continuar hasta el final de la administración, apoyando a las familias, sobre todo escasos recursos, a que puedan contar con su documento que acredite la propiedad de sus predios. Así que hoy se entregaron estas escrituras aquí a Ciudadanos Torreonenses, en este acto ahí en el Centro de Convenciones de Torreón. Y ahí mismo el alcalde robán Alberto Cepeda habló de varios temas. Uno de ellos fue eh, qué está haciendo el municipio para pues estar... Eh, pendiente de la posible llegada de migrantes eh, aquí a, a Torreón, a la comarca lagunera, luego de que, pues como usted sabe, hace unos días partió una caravana muy grande de, de migrantes provenientes de Centroamérica y que pues van en búsqueda de, del sueño americano, como siempre, eh, este fin de semana eh, un grupo de, de migrantes fueron interceptados allá por la región sureste, que se iban trasladando precisamente hacia, hacia el norte de del estado para cruzar la frontera y bueno se pusieron a disposición del instituto nacional de migración aquí en el caso de, de la laguna dice román la Luz cepeda no se prevé que, que vaya a haber eh, muchos migrantes que pudieran pasar por aquí porque pues es más largo el camino hacia la frontera si se desvían aquí por por la comarca lagunera pero dijo que de todas maneras se estará pendiente y obviamente si si llegan migrantes se tomarán cáncer en el asunto, pero siempre con respeto y apego a los derechos humanos. Esto dijo en principio el alcalde Román Alberto Cepeda.
6: Hay que estar muy atentos, como bien lo comentaba, con todas las corporaciones de seguridad, con el tema de derechos humanos, como ya lo comentó, hay distintas rutas, una por la región, sur -sureste, por la región sureste, que es el área de satillo que es más el flujo hacia Piedras Negras, pero es posible, no quiere decir que justo vengan para acá, pero hay que estar atentos y preparados, porque se prevé, ahorita creo que hay un flujo de mil gentes, pero hay un una posible paso de diez mil o, o un número importante de, de migrantes, y es posible que tomen la ruta de la laguna de Torreón para pasar hacia Ciudad Cuñacó. totalmente, un respaldo y aparte es una coordinación en la Comisión de Seguridad y en el Consejo, al seno del Consejo, en donde participa evidentemente no solo en la, la área municipal sino en todas las corporaciones que tienen que ver con protección civil, policía tránsito y vialidad, las corporaciones del Estado, evidentemente el, la Policía Metropolitana y, y Mando Especial en donde coordinaremos, sobre todo de prevención y de que transiten ellos por la ruta que tengan que transitar. Es un protocolo que ya se ha tenido, habrá que de alguna forma hacerlo espejo en esa parte de la laguna, es regularmente también, ellos eligen la ruta que es la más cercana, que es por el lado de la región. No, 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 no. al final del día el gobernador ha marcado el tránsito y si deciden ellos por venir por acá, pues le daremos el trato respetuoso y apegado a los derechos humanos. Sin embargo, creo que no, pero hay que estar esperados por si deciden
0: venir por acá, porque es más largo. Bueno, como quiera, las autoridades van a estar pendientes en caso de una llegada masiva de migrantes que pudieran pasar por aquí por la laguna en su trayecto hacia los Estados Unidos. Eh, por otra parte, fíjense que hoy Florentería, eh, que es la titular de Servicios Educativos aquí en la comarca lagunera de Coahuila, dijo que la procuraría para Niños, Niñas y la Familia eh, será la encargada de atender la información que se hizo pública en estos días en redes sociales en torno a que alumnas de nivel secundario de un colegio ubicado en el sector oriente de Torreón denunciaron actos y mensajes de acoso por parte de un estudiante de tercer grado quien además amenazó con disparar a la institución. La coordinadora de servicios educativos informó el día de hoy que la jefa de sector de dicho plantel educativo ya se reunió con la PRONIF para efectos de iniciar la investigación correspondiente y bueno pues habla de cuál es la situación, dijo que esto pues es más responsabilidad de los padres de familia que tienen que estar pendientes de lo que hagan su hit, eh, sus hijos, obviamente también los maestros, pero la primera responsabilidad está en casa. Esto dijo Flor Rentería sobre este tipo de, de situaciones que se presentan, sobre todo a través de redes sociales.
3: Definitivamente la pandemia, como todos sabemos, ha venido a, a causar muchísimas situaciones inesperadas también. La salud emocional de todos se ha visto afectada y es importante trabajar todos en, este, en ese sentido. Creo que es un gran reto el problema o la problemática que se enfrenta día a día hoy en las escuelas nos compete a todos tanto autoridades educativas, maestras, maestros, como padres de familia, no podemos... Hijos, los valores, recuerden, inician en la familia, se fortalecen en la escuela, pero por ningún motivo le podemos endosar... Toda la responsabilidad a los maestros, es importante, no se puede minimizar ninguna, eh, ningún acontecimiento, se tiene un protocolo en todas las instituciones que se tendrá que estar revisando, si hay necesidad, si hay necesidad de adaptarlos o de reforzarlos, estoy segura que, que se tendrá que hacer.
0: Bueno, pues ahí está lo que comenta Florentería, que por cierto también se le preguntó qué pasó con esta idea de quizá adelantar la salida a vacaciones de los alumnos, sobre todo del nivel básico, por las altas temperaturas que se están registrando en varias partes del estado, no se diga aquí en la comarca lagunera, lo que implicaría pues modificar el calendario escolar para que pudieran regresar también antes del inicio oficial de clases a las aulas los estudiantes que pudieran salir eh, antes por las condiciones climatológicas todavía no hay nada, esto se sigue negociando de hecho al ratito voy a platicar con el secretario de educación pero por lo pronto esto es lo que adelantó Florentería sobre este asunto
3: se está trabajando en eso, eh, las secciones sindicales 5, 35 y 38 aquí en la región Laguna, que son las que nos, nosotros tenemos, la 35 y la 38, están trabajando con nuestro secretario de educación para ver la posibilidad de modificar el calendario escolar del ciclo escolar 22-23.
0: Bueno, pues esto sigue en negociación, sigue en proceso, vamos a ver qué se decide al final de cuentas. Vamos a una pausa y regresamos, son las 13 con 21 minutos, una con 21, regresamos con más. Regresamos una con veinticinco minutos. Fíjese que la Dirección de Inspección y Verificación Municipal clausuró otro establecimiento el fin de semana. Ahora se trata del señor Pulpo. Es un eh, restaurante de mariscos ubicado en la zona centro aquí de la ciudad de Torreón. Se le clausuró debido a que carecía de licencia de alcoholes. No había tarjeta de salud y mantenían además un tanque de gas estacionario dentro del local, lo cual pues es sumamente riesgoso. El titular del área de inspección, Raúl Rodríguez García, informó que eh, este negocio fue clausurado dentro de los operativos de revisión que se están haciendo todos los días prácticamente a los negocios, sobre todo que venden bebidas embriagantes. Se está verificando que cuenten con su documentación en regla y si no la tienen, se levanta un acta administrativa y si encuentran algunas otras anomalías más, pues se procede incluso a la clausura, como fue en este caso, se cerró este negocio de mariscos ahí en la zona centro de Torreón. Por otra parte, esta mañana el CIMAS informó que el pozo número 59, ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas, presentó una falla mecánica, por lo que pues eh, algunas colonias se van a ver con baja presión mientras se hace la reparación. Estamos hablando de la Vicente Guerrero, la Eduardo Guerra, eh, la Miguel Alemán y también la propia Lázaro Cárdenas ya el personal del área técnica de la paramunicipal se encuentra haciendo las maniobras de reparación para que a más tardar el día de mañana ya quede solucionada la avería y se pueda restablecer el servicio así que por la falla en esta bomba 59 de la colonia Lázaro Cárdenas no habrá eh, suficiente presión de agua por lo menos todo el día de hoy mañana parte del día ojalá que lo terminen pronto el trabajo de reparación en las colonias Vicente Guerrero Eduardo Guerra y Miguel Alemán y en la propia colonia Lázaro Cárdenas. Bueno, pues ahí falló la bomba, ni modo que hacer. Hay que hacer la reparación y se espera que mañana mismo ya quede lista para volver a dotar de suficiente agua a estos sectores de la ciudad de Torreón. Por otra parte, hoy Miguel Algara, que es el eh, secretario de Infraestructura del gobierno del estado de Coahuila, dijo que pues están en análisis de las eh, propuestas que hay de varias compañías eh, productoras y distribuidoras de camiones para ver dónde se van a comprar las unidades que se requieren para el Metrobús Laguna, que tienen un costo de entre 3.5 y 4 millones de pesos cada una. Dice que, pues, eh, están ofreciendo entre 3 y 6 meses de plazo para poder tener las unidades donde se vayan a comprar, lo que, bueno, ya de entrada, pues, haría complicado que el Metrobús entre a funcionar a partir de octubre. ...como ya había sido el compromiso del gobierno del Estado. Están en ese proceso y bueno, hay ya algunas marcas que se están revisando... ...y que tienen propuestas de los camiones para el Metrobús. Vamos a escuchar lo que sobre esto dijo Miguel Algar.
1: Porque hay tres empresas, ahí está Mercedes-Benz, está... ...no quería nombres, pero está Mercedes-Benz, está Volvo y está Mercedes-Benz. La tercera sería Dina y eh, hay una empresa también china... Son las cuatro empresas que dicen que cumplen entre tres unidades a gas en el Foncal de veces.
0: Cada unidad cuesta alrededor
1: de tres, ¿Y entre cuánto, tres millones y medio. ¿Y, y cuatro cuántas unidades? 104.
0: 104 unidades serían las que se adquirirían. Y bueno, hay que recordar que pues los transportistas, que son los que van a comprar los camiones, están esperando si el gobierno del Estado les va a dar el aval o si les va a apoyar económicamente para la adquisición de las unidades. Dicen que prácticamente eso es lo que falta para poder comenzar a a ver una luz en el inicio de operaciones del Metrobús, pues esto se está analizando. Que por cierto, dijo Miguel Algara, que la responsabilidad de la determinación de la tarifa del Metrobús, de este servicio de transporte, va a caer en eh, el municipio. Que el municipio, como regulador del transporte público, es el que tendrá que determinar la tarifa. Y ahí sí como que incluso los compañeros reporteros eh, se vieron un tanto sorprendidos porque supuestamente la tarifa se iba a, a generar en base a un estudio eh, bien elaborado dentro del modelo empresarial que se iba a establecer entre el gobierno del estado y obviamente los transportistas para la operación y ahora resulta que no, que el municipio es el que va a determinar la tarifa dijo Miguel Algara y se le preguntó sobre esto al alcalde de Torreón Román Alberto Cepeda, quien dijo que sí está bien, pues se puede verificar la tarifa, pero tendrá que ser precisamente en base a estudios bien elaborados y que permitan eh, dilucidar de cuánto sería la tarifa que se aplicaría al Metrobús. Dijo que todavía no se reúnen con el gobierno del Estado ni con los transportistas para tal efecto, pero pues esto dijo de lo que comentó el Secretario de Infraestructura de que el municipio va a ser el que determine la tarifa para este sistema de transporte. Escuchemos lo que comentó
6: no he platicado con ellos, yo creo que este, a nosotros vamos a hacer lo que, lo que nos corresponda al municipio hacer yo, el gobierno se desdoble para que nosotros podamos hacer la tarea es una asignatura pendiente y nosotros hemos sido un factor de unidad y de suma a un proyecto tan, tan, tan esperado como el de México, ¿no? entonces la tarifa yo creo que no solo obedece a un tema de una decisión unilateral, obedece a un estudio yo espero que quienes tengan que hacer los estudios ya los hayan hecho y nosotros tomar las decisiones al seno del cabildo pero no podemos nosotros tomar decisiones unilaterales a una decisión colectiva y para tomar una decisión de carácter colectivo o al seno del cabildo necesitamos ver los estudios técnicos y espero que ellos ya hayan previsto todo esto.
0: bueno pues de alguna manera el alcalde también le echa la bolita a los propios uh, funcionarios del estado que son repito los que en un principio se estaban poniendo de acuerdo con los transportistas para ver el modelo de negocios y de ahí a partir de ahí se iba a determinar precisamente la tarifa del de transporte Metrobús. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, pues todavía va para largo. Todavía va para largo que inicie operaciones el Metrobús Laguna porque, pues está diciendo Miguel Algara que están analizando las propuestas. Una vez que se analice y se determine dónde se van a comprar los camiones, el plazo es de tres a seis meses para la entrega de los mismos. Y si el compromiso era iniciar operaciones el metrobús en octubre pues a lo mejor se me hace que se verá complicado pero bueno vamos a esperar vamos a ver qué es lo que se determina al respecto y respecto a la tarifa también vamos a ver qué decide el municipio que es al que ya por lo pronto ya le están echando la bolita para eh, definir la tarifa le echan la bolita desde el punto de vista en que esto supuestamente iba a resultar del de modelo económico para el funcionamiento del metrobús obviamente la tarifa la tiene que avalar el municipio, porque es la, la autoridad reguladora, pero ahorita, pues prácticamente, según lo que dijo Miguel Algara, pues el municipio va a ser el que se va a hacer bolas para ver qué tarifa define. Entonces, pues habrá que esperar a ver qué qué se determina al respecto. Bien, por otra parte, hoy el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuru, dijo que hay por lo menos mil quinientas vacantes en todo el estado, que empresas de varias regiones, sobre todo de la laguna y allá de Durango Capital, van a estar ofertando para todos aquellos que anden buscando chamba. Esto será a través de jornadas laborales, ferias de los empleos o de las propias autoridades de la Secretaría del Trabajo. Hay chamba, dice el gobernador de Durango, esto comentó.
1: Hoy eh, las diferentes empresas en, en el Estado eh, nos han compartido que tienen eh, un promedio de 1.500 eh, plazas disponibles, plazas que están eh, ubicadas en las diferentes regiones. Esto es además de los empleos que habrán de generar las empresas que hemos anunciado, que dijimos que eran eh, ocho en la laguna, eh, ocho aquí en la capital y tres más que se ubicarán en los municipios de Pueblo Nuevo y de Tepehuanes. Así es que esas 1.500 plazas que se tienen hoy disponibles, que las han puesto, que la, la, nos han comentado las propias empresas, y lo que queremos nosotros es ayudar a que las empresas puedan tener el personal suficiente para poder sacar adelante la producción, los compromisos que tienen y sobre todo que la gente sepa a dónde acudir. Además de las ferias del empleo que hemos tenido, que han sido muy exitosas, decirles que a través de este medio, a través de este espacio de la conferencia que hacemos todos los días por la mañana, eh, como ustedes habrán de ver en las pantallas, ahí estarán el nombre de la empresa que está ofertando eh, eh, algún empleo, y que reitero, en suma de lo que han, nos han reportado en los últimos días, eh, requieren ellos cuando menos 1.500 eh, eh, personas que puedan laborar en, los, en las diferentes eh, eh, negociaciones, empresas de diferente giro, así es que van desde operadores, hasta ingenieros, o sea, eh, para las diferentes eh, eh, necesidades de los, de los trabajadores, hay oportunidades.
0: Bueno, pues ahí lo que dijo esta mañana el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro. estos eh, puestos laborales, estas vacantes, 1,500 que en todo el estado estarán disponibles por parte de diferentes empresas para, pues, precisamente... Quienes andan buscando chamba y seguramente habrá ferias eh, del empleo y, y, y también información para que usted pues lleve su solicitud o se comunique directamente con las empresas que están eh, con disponibilidad de puestos laborales. Bien, son las trece horas, una con treinta y cinco minutos. Tengo en la línea telefónica al secretario de Educación del Estado de Coahuila, Francisco Saracho Navarro, quien me da gusto saludar en este espacio. ¿Qué tal, secretario? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por la atención.
0: Secretario, pues, ¿cómo va cerrando ya el ciclo escolar? Platíquenos.
2: Bueno, mira, prácticamente estamos ya preparándonos ya para el cierre de este ciclo escolar 2021-2022. En este mes de junio, pues, prácticamente ya son las evaluaciones finales y nos estamos preparando para las próximas graduaciones, dependiendo eh, la solicitud de cada una de las distintas escuelas, previa autorización del subcomité de, de salud para poder concluir el próximo 7 de julio ya se estarían entregando calificaciones y nos estaríamos preparando ya para el próximo ciclo escolar comentarte que en este momento el 95% de las escuelas en todo el estado ya se encuentran en forma presencial este 95% de escuelas representan el noventa por ciento de alumnos. Esperemos que para el próximo ciclo escolar, que iniciará a mediados del mes de agosto, esté prácticamente ya todos los inmuebles rehabilitados forma presencial, en virtud de que nos faltan todavía alrededor de unos 206 inmuebles para para poder ya estar al 100%. por estas escuelas se encuentran a, a distancia, pero ya iniciamos la rehabilitación eh, en 73 de ellas y el resto eh, se están en un proceso de licitación y muy pronto ya estaremos trabajando en estas 206 escuelas para eh, que se puedan incorporar en el próximo ciclo escolar en forma presencial.
0: El Secretario, se había comentado que... Se estaba analizando la posibilidad de adelantar la salida a vacaciones por las altas temperaturas en varias regiones, lo que modificaría el calendario. Había que regresar también antes a las escuelas. ¿No se ha tomado una decisión al respecto?
2: Bueno, mira, en este momento estamos en diálogo con el, las tres sesiones sindicales. Estamos revisando una de las actividades que señala el calendario federal, porque bueno, solamente no es el inicio del ciclo escolar. También hay sesiones del comité de salud escolar, de los consejos técnicos, entrega de boletas, descargas administrativas y asesivos. Y bueno, estamos revisando cada uno de los distintos conceptos del calendario, pero todo parece indicar que hay la posibilidad, la posibilidad de poder adelantar el inicio del próximo ciclo escolar. A nivel federal está contemplado el 29 de agosto, pero todavía no no hay una fecha definida estamos en diálogo en pláticas y una vez que tengamos ya el calendario definido aquí en Coahuila lo haremos saber hay que recordar que, que en regiones como la Laguna como el Centro la Carbonífera el Norte cuando pues las temperaturas superan los 42 grados y el hecho de poder iniciar el el próximo eh, ciclo eh, escolar el 29 de agosto pues la, hay posibilidades de poderlo adelantar para no concluirlo eh, el 26 de julio del año que entra, sino también como en este ciclo escolar que sea a principios del mes de julio de poderlo concluir eh, te comento que el actual ciclo escolar va a concluir como está contemplado el 7 de julio, lo que estamos revisando es el próximo ciclo escolar.
0: Muy bien, secretario, las graduaciones están autorizadas, digo, porque ya hay mejores condiciones por la pandemia, pero, ¿alguna recomendación especial para quienes sí. las van a organizar?
2: Sí, sí, sí están autorizadas, es de acuerdo a solicitud de las escuelas eh, al aire libre eh, y dependiendo, pues, el número de alumnos que se tengan, de hacerlo en forma escalonada en radio, pues, para no tener, eh, multi, no solamente los alumnos, sino a las familias, pero será previa solicitud por parte de ellos y además con previa autorización del subcomité de salud y cumpliendo con todos los protocolos.
0: Muy bien, secretario, ¿cómo va la Olimpiada del Conocimiento?
2: Bueno, la Olimpiada del Conocimiento el, el próximo 24 de junio va, vamos a dar a conocer a quienes eh, van a ser los 18 ganadores. Hay que recordar que eh, hace dos semanas, hubo el, la participación de ellos en todo el estado y el 24 de junio daremos a conocer los eh, ganadores. Solamente comentarte que el próximo lunes y martes habremos de celebrar en Torreón los Juegos Estatales Deportivos en todas sus disciplinas. En este momento, bueno, se encuentran ya en eliminatorias en distintos el, el, del estado, pero el, el 20 de junio, arrancaremos en distintas eh, prácticas como es pues el atletismo, el ajedrez, el voleibol, el básquetbol, eh, pues prácticamente todas todas las disciplinas y estarán participando pues un total de 85 primarias públicas con 42 primarias particulares y a nivel secundaria 57 públicas y 38 particulares, todo esto lo vamos a celebrar en la fiesta Torreón.
0: Finalmente, secretario, a reserva de que quiera agregar algo, eh, se han estado creando y están funcionando los llamados consejos de vinculación, y nos han preguntado, bueno, ¿cuál es el objetivo de los mismos y cómo están funcionando?
2: Bueno, para nosotros es muy importante estos consejos de vinculación, porque es una colaboración entre el sector gubernamental, empresarial y educativo, en donde estamos impulsando la formación de los estudiantes en las instituciones ...y poder adecuar sobre todo los programas educativos para poder responder a las necesidades que se tienen en el sector productivo. Prácticamente ya están integradas la totalidad de los consejos de vinculación y es muy importante para nosotros que eh, nuestros estudiantes de las universidades tecnológicas, politécnicas, de los EFITEC, COVAC, CONALEP puedan eh, participar... ...y trabajar ya directamente en las empresas... ...y que una vez que concluyan sus estudios... ...puedan encontrar pues la oferta de trabajo... ...que ellos eh, aspiran.
0: Es decir, es para quienes estudian en educación media.
2: Es correcto, es correcto, media y superior media también. Y superior. Uh -huh. Prácticamente el 73% de los egresados... Eh, ...están inmediatamente una vez que egresan... Eh, ...se acomodan en la industria, en el sector empresarial... Y desde que están estos el convenio de colaboración con ellos es precisamente para
0: eso Muy bien, secretario, antes de terminar la conversación, bueno, se me viene a la mente también la pregunta, que ya tocábamos con Flor Rentería, aquí la coordinadora de servicios educativos, el fin de semana, otra vez por redes sociales, pues eh, algunas eh, eh, jóvenes de un plantel educativo aquí en Torreón señalaron que estaban siendo acosadas por parte de un alumno, este alumno también amenazó con llevar... Eh, por pues cierta violencia hasta disparar ahí en, en el plantel me imagino que tiene conocimiento ¿qué protocolos en estos casos se están aplicando de parte de la autoridad educativa?
2: Sí, bueno, in inmediatamente la maestra Florentería me dio a conocer lo que estaba sucediendo, eh, se presentaron inclusive el día de hoy se están presentando ya los jefes lo de sector eh, los supervisores vimos Aviso a pronic también para que pudiera tomar con... de estas acciones y efectivamente bueno estamos poniendo mucha atención en esta prevención y atención de riesgos que pudiera presentarse y sobre todo pues, fortaleciendo el protocolo de actuación en todos los niveles para las emociones y sentimientos y habilidades que se pueden tener. Pero sí, sí tengo conocimiento. Y ya estamos actuando en el caso particular.
0: Muy bien, pues estaremos pendientes, secretario. Muchas gracias.
2: Un fuerte abrazo, saludos y muy buenas tardes.
0: Igualmente, buenas tardes. Es Francisco Saracho, secretario de Educación en Coahuila. Vamos a una pausa y regresamos.
4: En un momento regresamos a Región Informa. Disfruta de toda la información y el mejor contenido de Coahuila y de México en un solo lugar con la app de Grupo Región. Además de consultar el periódico impreso, podrás sintonizar cualquiera de nuestras cinco estaciones de radio y acceder a nuestras emisiones.
0: Bien, regresamos una con 48 minutos y fíjese que hoy trabajadores empleados de las oficinas de la Comisión Nacional del Agua aquí en la ciudad de Torreón tomaron las instalaciones e hicieron un paro esta mañana. ¿Sabe por qué? Porque en las oficinas de la Comisión Nacional del Agua no hay agua. Resulta que según Mónica Hernández Quintero, secretaria general de la sección 20 del Sindicato de Trabajadores de la Conagua, dijo que pues no tienen el vital líquido ni para el sanitario ni para lavarse las manos, los registros de drenaje están abiertos con el riesgo para los trabajadores, los garrafones de agua para beber están vacíos y eso pues entre otras cosas que porque están en austeridad republicana, dice la dirigente del sindicato que han platicado con la administradora Adriana Verdugo, que es la encargada de atender estos asuntos, pero que les dice que pues es la austeridad, así que por eso no hay ni agua, fíjese usted nada más, por eso los trabajadores... Y empleados ahí de las oficinas de Conagua, ahí por el, la Ávila Camacho, aquí en Torreón, pues hoy tomaron las oficinas y suspendieron sus actividades, pues en espera de obtener una respuesta, porque no tienen agua ni para lavarse las manos, ni para los baños, en fin, un problema que, que no solamente lo vive esta dependencia. Hay sectores donde sí hay problemas con el agua, pero pues aquí ya tienen varios días y no hay ninguna solución y, y ni les compran los garrafones de pedida para tomarse un vasito de agua. En fin, así la situación, dicen, de la austeridad republicana y usted nada más. Bueno, pues ahí está. Eh, este paro de labores hoy en las instalaciones de esta dependencia bien, eh, la mañana tuvimos un problema técnico y no pudimos eh, pasar el reporte de la información deportiva con nuestro compañero Noé Santoyo que ya se sumó desde la semana pasada a nuestros espacios noticiosos por la mañana y por la tarde noche aquí en Región Informa lo guardamos para ahorita vamos a, a escuchar eh, los deportes con Noé Santoyo Deportivas
5: Hola qué tal Sergio, muy buenos días, te saludo con mucho gusto En este inicio de semana A ti y a todo nuestro auditorio del grupo Región en la Comarca Lagunera Nos vamos rápido con la información del mundo de los deportes Este domingo en el Gran Premio de Ceballán Red Bull logró hacer el 1-2, Max Verstappen se llevó el primer lugar de la carrera mientras que el piloto mexicano Sergio Pérez terminó en el segundo lugar resultado que le permitió rebasar a Charles Leclerc en la segunda posición del campeonato de pilotos, en esta carrera los dos autos de Ferrari tuvieron que abandonar el circuito, la carrera siguiente será el gran premio de Canadá, la cual no se disputó las dos campañas pasadas Lewis Hamilton fue el último ganador de esta carrera, la selección mexicana de fútbol ya se concentra en el partido de mañana ante Jamaica dentro de la Liga de Naciones de la CONCACAF en el Estadio Nacional, después de derrotar este fin de semana en el Estadio Corona a su similar de Surinam el combinado del Tata Martino integrado por jóvenes jugadores aztecas visitará a Jamaica, quien actualmente se ostenta como líder del grupo A con cuatro puntos después de dos partidos disputados. En este duelo, programado a las 19 horas tiempo del centro de México, el Tata continuará la evaluación de elementos de cara a la lista final para el Mundial de Qatar 2022. La selección mexicana sub 21 cerró su participación con victoria de dos goles por cero ante Colombia en el partido por el tercer lugar del torneo mauris Revelo, mejor conocido como Esperanza de Tulón. Las anotaciones fueron obra de Santiago Muñoz y Efraín Álvarez, en un duelo que concluyó ante los colombianos Rally de cinco carreras en la cuarta entrada, donde destaca a de tres carreras, de Al Charles y cuadrangular de dos carreras de Cristian Adames permitió a Leones de Yucatán ganar 11 carreras a uno a Sarapero de Saltillo para llevarse la serie completa en el Parque Cuculcán, con triunfo para Alex Tobalín en la borda relevo y el tropiezo para Ether González de tal manera que continúa la pésima campaña para la novena del Zarape En otro duelo, Rally de tres carreras permitió a los pericos de Puebla y empatar la serie luego de imponerse seis carreras a tres a los algodoneros de Unión Laguna en encuentro celebrado a las 13 horas en el estadio de los hermanos Hernández. la serie se define hoy entre laguneros y poblanos con duelo monticular entre David Richardson de Unión Laguna y Gabriel Hinoa de Pericos a partir de las 19 horas, la otra novena coahuilense los aceleros de Monclova continúan encendidos. En esta ocasión cerraron el fin de semana, barriendo en la serie a los bravos de León. Ayer, en el tercer duelo, ganaron 9 carreras por 7. Continuó la buena racha para la delegación coahuilense de deportistas que participan en los nacionales de CONA de 2022. En esta ocasión se conquistó la medalla de oro en básquetbol 3x3, siendo el primer equipo que logra el bicampeonato en este deporte. También durante el fin de semana, el equipo de tiro deportivo se adjudicó seis medallas de oro, tres de plata y una de bronce. Esa es la información, Sergio. Amigos, que tengan un excelente día.
0: Deportivas. Gracias a Noé Santoyo con la información, lo tendremos con su reporte también hoy a las 19 horas en nuestra tercera emisión de Región Informa, que por cierto, ayer eh, domingo, pues, eh, circuló la nota de que pues no se podían ir los del equipo de Surinam porque no traían para el gasavión, no completaban ahí para llenarle el tanque a, a, al avión en el que venían. Al final, bueno, se resolvió el asunto, pero duraron pues varias horas ahí varados en el aeropuerto de Torreón porque no no no, no traían lo suficiente para completar el, el gasavión. Por ahí pues, ya recibieron apoyo, no sé si de la Federación Mexicana de Fútbol o del Club Santos, en fin, quien haya sido, pero ya finalmente lograron retornar a Surinam. Bien, antes de despedirme, nada más les comento que como parte de las obras del Sistema Vial Cuatro Caminos, hoy iniciaron las maniobras para reubicar el monumento al Club de Leones, que está ahí sobre el Boulevard Independencia y la calle Río Lerma, eh, esto pues para que se permite el avance de los trabajos de construcción del Sistema Vial Cuatro Caminos, la modificación vial incluye el retiro de las cinco columnas y el pedestal, además del semáforo a la altura de la calle Río Nazas, así como tres luminarias en la misma sección, la estatua de León, que usted seguramente la recuerda, será reubicada en el casino leonístico que se localiza a 50 metros aproximadamente del, eh, del lugar de donde será removido. Estas acciones, según informa la dirección de tránsito, tienen el objetivo de habilitar una vuelta a la izquierda a la altura de la calle Río Lerma sobre el Boulevard Independencia en el sentido de Oriente a Poniente, por lo que era necesario eliminar también parte del camellón central. La vuelta antes mencionada será posterior a la maniobra, pues se tienen que realizar los trabajos y la pavimentación del tramo, que tardará algunos días, según informó el director de tránsito, Luis Morales, y bueno, de cualquier manera hay señalamientos, hay un operativo vial, pues muy completo, ahí en toda la zona donde se están llevando a cabo las obras del sistema vial cuatro caminos, para que no haya inconvenientes, no ha habido afortunadamente accidentes, no ha habido problemas, luego sí se tarda un poquito uno en pasar ahí por el independencia en ese sector, si puede utilizar vías alternas, pues qué mejor, para que no pierda mucho tiempo, pero bien, Hoy se informa del retiro de este monumento al Club de Leones de Torreón, pues para hacer ahí una modificación a la circulación y continuar con las obras del sistema vial Cuatro Caminos. Bien, pues con esto nos vamos. Llegamos al final de esta segunda emisión de Región Informa y los espero en la tercera, en punto de las 19 horas, aquí por el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande, de Coahuila. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce, sigue haciendo mucho calor, así que cuídense. La temperatura para hoy, escucharon ustedes el reporte, hasta 40 grados centígrados, 41 grados centígrados por ahí. Así que hay que tomar las precauciones debidas. Si van a comer, buen provecho. A las 19 horas, nuevamente por aquí nos encontramos. Buenas tardes, buen provecho.